0: Muy buenas tardes a todos, a todes y a esa maestra que empezaba a hablar, programa número 2 de Paso al Frente 2020 Paz, el programa de los maestros y maestras que hace escuela. Chan, ¿cómo le va camarada Morena? Me encanta,
1: me encanta hacer escuela los viernes y todos los días.
0: no, No voy a decir quién, me lo dijeron por un mensaje de WhatsApp, alguien me dijo, ah, el programa de ustedes hace escuela, y yo dije, bueno, lo voy a tomar.
1: Perfecto, así lo hacemos. ¿Usted cómo anda? Muy bien, por suerte, muy tranquila, esto de, de trabajar en jornada completa simplifica un montón de cosas, entre ellas llegar temprano a la radio.
0: Muy bien. Compañera Mabel, ¿cómo está usted?
2: ¿Qué tal? Muerta de calor, la verdad. Es, no se va el verano, es horrible. No sé si será mejor este, para los virus que no vienen, pero para el dengue que está haciendo estragos es peor. Así que bueno, estamos... Con la espada de Damocles
0: A nosotros nos dijeron que había que desinfectar todo Desinfectamos el estudio y ya sacamos la cortina directamente Por eso estamos sin cortina No sea cosa que se nos pegue algún virus Tenga paciencia Especialista es Pizarro <ríe> ¿Cómo está usted?
3: Eh, bien, bien, muy bien Si hay que desinfectar, te digo que tenemos a la mejor roco
0: grandes infectadoras. 40,
3: mal, les bien, yo tengo un poco de olor a o, un poco de olor al el gel y bueno, y el calor, ¿no?
0: Retomando lo de Roco, que ahora la voy a saludar. Ella alguna vez me dijo que por el contrario se le pegaban todos los bichos, así que que, que aclare ella, rectifique o ratifique cómo le va. ¿Me operadora de
4: Javier Conde, por favor. Sí, se me pegan bastante. Eh, ¿Quiere no, dar nombres? no sé qué, decir, no, no sé qué todo decir. Un poco. Bueno, <risa> Diga no, cómo escucha. está. ¿Te gusta la cortina ahora? Ahí está. Ahí me gustó. Ahí se escucha? ¿Cómo andaste? Bien, bien, estoy bien, necesitaba que sea un vier... que sea viernes, que llegue el viernes. Si sí, se trata de desinfectar, soy la mejor, quiero que sepan que ahí desinfecté todo el aula, incluso las manijas de las puertas. <risa> eh. <risa> 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 no, no, perdón, <no>, no, pero <risa> estaba, <risa> muy, sí, sí. estaba un poco sucia y bueno, necesitaba limpiarla. Eh, y sí, pero bueno, está bien. Yo... Eh, se, llámense dichosos de tenerme acá.
0: Hoy fui a cuidar a mi sobrino. Eh, y le preparé el, la comida y demás Y llegó mi hermana y lo primero que me preguntó fue ¿Te lavaste las manos? Eh, y adivina si le menté
1: Claramente <risa>
0: Soy, Estoy como, como Horacio Rodríguez Me cuesta todavía algunos algunos hábitos Pero estamos tratando de, de mejorarlo
1: bueno sí, y Igualmente el hábito de lavarse las manos siempre es bueno sí, Más allá del coronavirus en cualquier época del año eh, Eso evita el... El contagio de enfermedades en general, cuando sí, llegan a un probable. lugar, lávense las manos. Cuando vayan al baño, después lávense las manos. Parece una pavada, pero realmente es un hábito muy saludable. No, y Está
2: bueno que en la escuela eh, trabajemos sobre ese tema, porque no es solo en este caso, como decís, este, More, sino para muchas cuestiones de salud. Es sí. elemental.
0: Y ojalá que cuando pase un poco toda esta paranoia y este fervor, eh, lo que saquemos de, de positivo o sea que nos queden estos hábitos Totalmente. instalados. No tanto el de saludar con el codo, que me parece un poco...
1: muy Me siento alienígena. <coughs> sí. En el colegio ah, saludaban con los codos. Sí, bueno. como que el a mí codo no me, sale. me sale. de otro planeta. Yo ¿no? saludé
0: al médico con, con no, el codo, yo, es raro. No,
1: Estoy infringiendo la ley, saludo con un beso en el cachete y hasta estoy compartiendo mate. Igual, ¿Qué?
4: digo, se supone que la transmisión es por fluidos, por gotas. Yo te doy un beso, no te estoy pasando nada. ¿no? Bueno, usted no sabe cu- me cerca. Estoy la carita, no estoy sudada. Está muy cerca. Lo que
1: sí quiero decirles es que hace un tiempo escuché que unas, las gotitas, las, las pequeñas gotitas de una de la saliva, las microgotas gotas en, de un estornudo llegan a 8 metros de la persona. Entonces, si es sí, yo montón. estornudo o toso cerca tuyo, eh, te va a llegar un seguramente. Un
2: estornudador.
1: Sí, pero bueno, es esto, ¿no? Eh, la preca- precaución ante todo y bueno tomar ciertas decisiones a la hora de, de acercarse y compartir un lugar.
0: De todas maneras, hace un rato decíamos, acá con la camarada, fuera de aire, eh, en un mundo en el cual no puedo ni besar ni abrazar, yo no sé si quiero vivir. Y con <risa> eso los dejo.
2: Ay, es un román no, es que, tres, bueno.
1: no, Camarada,
0: si la gente quiere comunicarse con nosotros, ¿qué debe hacer?
1: Mira, que lo haga por Facebook en Paso al Frente y Al Frente. Todo junto en Instagram, PAF-Bajo Radio, y si no, al 1161-849807.
0: Muy bien. Y dicho esto, me parece que es un buen momento para comenzar con la entrega de boletines. Se fue la maestra por el coronavirus, sí, abandonó sí. el salón de clases.
1: ¿Sabes qué? Creo que estaría bueno que los saludos también nos lo hagamos ahí por WhatsApp. ¿Qué les parece? ¿Nos mandamos unos mensajitos en vez de darnos un beso en el cachete o no? no. ¿Qué
0: quiere que me diga? Bien, sin la maestra que, que empiece a hablar, podemos entregar igualmente las notas. Digamos que las en las escuelas lo... las cosas están un poco un poco alteradas, a ah, ver...
1: Pasa en los actos, viste, que practicas todo el mes y el día del acto no te anda el audio, ¿puedes creerlo?
5: Bien, pero, mientras tanto aprovecho para ¿sí? saludar porque
0: no lo nombramos, eh, saludamos a Liliana pero no saludamos a nuestro productor Ernesto que está ahí luchando con el teléfono celular a ver si podemos recibir el caudal de mensajes que suelen llegarnos los viernes, aprovecho a saludar a las compañeras del Distrito 3 de T para 3 que el viernes pasado no pudimos hacer la comunicación que, que queríamos, pero sabemos que empezaron muy bien este 2020. Ellas también, al igual que A Voz Docente, Certezas de a Pie, Voces Maestras, Sintonía Educar, estoy nombrando todos programas de radio realizados por docentes.
4: Exacto, ¿podemos contar un minuto? Hoy tuvimos poca poca disponibilidad del espacio antes de entrar, porque estamos grabando unos spots para, para la marcha orletio Olimpo, que no sabemos si se va a llevar a cabo o no. así que perdonen, mi mi desprolijidad tiene que ver con eso pero ya vamos con la nota A ver, a
1: ver, hagan silencio que vamos a entregar los boletines
4: Habrán visto un un video que circula donde nuestro benemérito jefe de gobierno en el medio de una charla con el suministro de salud en donde dice y nos explica cómo tiene que, que estornudar la gente que es cubriéndose con el codo ¿Y con qué se tapa?
2: Con Con la mano. mano.
4: Bien, con la mano. Sumado a eso, eh, estamos viviendo en los colegios una situación un poco compleja porque no fumigan, está lleno de mosquitos, tenemos, bueno, faltan insumos, no hay jabón, no hay alcohol. Pará, hoy mandaron tres jabones, Rocco. Es un montón. Bueno, eh, entonces el insuficiente de esta semana va a ser otra vez Para la reta, porque no nos cuida.
5: ¡Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
4: Muy bien,
0: voy a entregar yo el regular de esta semana, y el regular se lo puse a una situación eh, con varios actores en juego. Para los que no saben, les cuento, en la fiesta de la Vendimia, la tradicional fiesta que se realiza en Mendoza, estaba preparado como acto de cierre que toquen los palmeras, ¿sí? Quienes se hicieran... Eh, popularmente famosos con temas como El Bombón Asesino y recientemente Zabalé, Zabalé, Zabalero. ¿Qué pasó? Las mujeres de la Orquesta Sinfónica de Mendoza que iban a tocar eh, con ellos fueron a empezar los ensayos y encontraron sobre sus atriles canciones donde se hablaba de perra, donde eh, se hablaba de ah, eh, uno que se llama La Cola, otra canción que relata una historia de amor entre ...un hombre y una niña de 12 años... ...están escuchando bien... ...y entonces, ¿qué hicieron atinadamente las compañeras de la sinfónica? Dijeron, chiques, nosotros no vamos a, a acompañar esto... ...la verdad es que no estamos de acuerdo... ...el primer regular se lo llevan el ala masculina de la orquesta sinfónica... ...que lejos de decir, tienen razón las compañeras... ...tocaron de todas maneras... ...pero la cosa no se queda ahí porque Marcos Camino... ...que es el acordeonista y cara principal... Eh, de los palmeras, salió a hablar al día siguiente sobre lo sucedido y dentro de sus declaraciones dijo hay una grieta entre las mujeres y los hombres. No, querido Marcos, la grieta está entre los que quieren que se sigan muriendo mujeres y quienes luchan porque eso no suceda más. El regular de esta semana ha compartido los músicos varones de la sinfónica y los palmeras.
5: Tiene que forzarse más, lleva un regular.
1: Bueno, y seguimos poniendo notas. Esta vez me toca el bueno y, y es un semi bueno. Vamos a poner un bueno menos. Tiene que ver un bueno al bolsillo de los docentes bonaerenses que, lamentablemente, pero de manera positiva, han empezado a cobrar un poquito más. Estamos hablando del cobro de ayer, de la cláusula gatillo que intenta acercarse mínimamente con unos dejos de eh, poquito eh, a al, al, la inflación del 2019. Por más que sabemos que todavía la lucha docente es eh, constante y permanente y es necesaria, estamos eh, sumándonos a la necesidad de seguir cobrando no solamente para llegar a la inflación o por lo menos superarla del 2019, sino avanzar hacia el 2020. Así que, bolsillos bonaerenses, esta nota es para ustedes.
5: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno, otra cosa no le puedo poner.
0: Muy bien, voy a poner el muy bueno yo, y ahora sí nos venimos un poquito más cerca, que de Mendoza vamos al barrio de La Boca, porque el muy bueno de esta semana va para toda la comunidad de la Escuela Quinquela Martín. Para quienes no saben, la Escuela Quinquela Martín ofrecía cursos de fotografía desde hace más de 60 años para todos y todas las habitantes del barrio. La verdad que era un curso, eh, yo escuchaba a Eduardo López cuando estuvo en el acto contando un poquito la historia de ese curso, es un curso que surgió hace más de 60 años, cuando la fotografía era analógica y en realidad era casi un taller de oficios, ahí estudiaban para revelar quienes luego sacarían sus fotos en la prensa, en la opinión y demás diarios de entonces. Esta semana nos enteramos que Cuña se levantó un día cruzada y dijo, vamos a cerrarlo, ya no va más. Les cuento, eh, iba gente de todas las edades y de todas las clases sociales a ese curso de fotografía en la boca, porque por ejemplo una de las cosas que tenía es que no es un título terciario, sino que eh, con la primaria completa ya se podía cursar y salían de ahí un montón de compañeros y compañeras con un título que les ofrecía una salida laboral. Gracias a la lucha de la comunidad, de los profesores, de las profesoras, de los alumnos y ex alumnes, esta medida dio marcha atrás, así que parece que se conserva el curso de fotografía de la escuela. Quinquera Martín queda todavía por resolver una cuestión de 100 vacantes que no estarían otorgando. Vamos a seguir dando esa lucha por lo pronto el muy bueno para la escuela.
1: Ve que si quiere puede, su esfuerzo merece un muy bueno. Libres, vivas, desendeudadas, es uno de los lemas que tomaron las mujeres, trans, travestis, campesinas, indígenas, trabajadoras, estudiantes y todas las representantes de América Latina y del mundo cuando tomamos las calles, tomaron las calles el día 9 de marzo y también el 8 de marzo. Hicimos un paro, un paro no solamente a la violencia de género, al acoso callejero, sino a las medidas neoliberales que nos endeudan cada día más y colonizan nuestros cuerpos y nuestras decisiones. La organización todavía sigue necesitando mucha más fuerza, pero lo cierto es que pudimos dar una batalla, por lo menos al sentido común, llenando las calles de pañuelos verdes, de movimientos feministas, de una marea que no tiene... No no tiene freno y que no va a parar. Así que, mujeres, este es nuestro momento. El sobresaliente es para nosotras.
5: ¡Así da gusto! Bien merecido tiene este sobresaliente.
0: Muy bien, hemos concluido esta entrega de boletines de la semana. Nos quedaron muchas notas. Afuera estuvo complicado. No te sé que no le dimos nota al coronavirus. Coronavirus, no te tenemos miedo, no vamos a hablar todo el programa de voz, un poquito nada más, un poquito. cada bloque. Bien, vamos a presentar la consigna musical de esta semana porque volvió con todo la consigna musical, que aparte me gusta porque es exclusiva de gente mayor de Facebook, no Ay, ¿cómo es
1: eso? Sí, la consigna
0: musical se queda en Facebook, hay tensiones ahí, Instagram es para otra cosa, Paz es un programa que tiene contenido exclusivo de Facebook y contenido exclusivo de Instagram. Estoy
3: a punto de cumplir 40
0: a facebook chiquitas ahí
3: estoy
1: Muy bien.
0: La y vuelvo a abrir el Fotolog le diría eh, bien, la consigna musical de esta semana como venían a acompañarnos los integrantes de Infancias Libres que ya están acá del otro lado del vidrio y vamos a estar hablando con ellos dentro de un ratito... Ah, pero no tenía que ver con esa ah, la consigna. Me bueno, estaba no, no, de cualquier bueno. lado. A la consigna eh, era del coronavirus. Claro, esa fue la que no quedó ah, la de la infancia. En la
3: temporada anterior de Paz estábamos eh,
1: dando consignas que tenían relación al eje de la entrevista o nuestras invitadas. Esta vez estuvimos corriéndonos un poquito de ese eje y empezamos a incursionar por otros temas. Y justamente, como estamos hablando de enfermedades y coronavirus, esa consigna tenía que ver con eso.
0: Estábamos buscando canciones que tengan que ver con... con Síntomas, sí, remedios y demás. Quiero agradecer a Gise Metro, a Carolina Rodríguez, a Manuela, a Marcelo Siarcoma, a Rosita Aérea, a Noelia Laino, a Mikey, compañera de la radio, a Natalie Revert, a María Eva Alfonso, a Carlos Pisaco y a Giselle Rivalov por sus participaciones. Y vamos a escuchar en primer término de la banda mendocina, mi amigo invencible, me cuidé tanto.
1: Seguimos. Gracias, porque yo
0: no me había dado cuenta. Seguimos.
1: Estábamos poniendo alcohol en sí, gel. Estábamos bueno. acomodándonos para empezar el segundo bloque, sí, alcohol en gel, tomar unos mates. Y también estábamos, No, Nos quedamos así porque ya llegaron sí. nuestras invitadas y estamos charlando un poquito preparando la entrevista. Y bueno, estamos muy emocionados.
0: Bien, More, si la gente quiere comunicarse con PAF, ¿qué tiene
1: que hacer? Sí, tiene que escribirnos por paso al frente, al frente todo junto, bajo radio y nueve 1161 cero Ah, quiero, quiero mandarle un saludo a Camilo y a María Cecilia, que nos están escuchando.
0: Muy bien, saludos entonces para ellos. Eh, Dicho esto, vamos a empezar a tratar uno de los temas que teníamos hoy para el programa, que tiene que ver con el Irurtia. Si se acuerdan, hoy estaba mirando la agenda mayo del año pasado, empezamos a hablar del Irurtia, ya estamos a marzo del año siguiente, estamos por cumplir un año y los problemas... Ahí siguen y para peor no son los mismos sino que se van profundizando. Para conversar de todo esto estamos en línea con Karina Woló, espero estar diciendo bien su apellido, que es madre de una alumna de la institución y aparte ex-alumna. Karina, ¿me escuchás? Javi, ¿cuándo te saluda? ¿Cómo se va?
5: ¿Todo bien? Sí,
2: perfecto.
0: Bien, buenísimo Karina, te escuchamos bárbaro.
2: Eh, decía...
5: lo entregaron a la mitad, o sea, entregaron la mitad de las aulas, entonces, bueno, eh, la, y siempre queriendo poner alguna otra institución eh, dentro del edificio del que entonces el edificio no es exclusivo.
0: Claro. Eh, Cari, sí. perdón, para la gente que nos está escuchando, a lo mejor no sabe lo que dice el Irurque. contanos un poquito de qué se trata esa institución.
5: Es una escuela de bellas artes que tiene dentro de las modalidades eh, dibujo, pintura, grabado, escultura, sistema de composición, matemática especializada, entre otras materias, eh, historia del arte, o sea, es una modalidad de taller que se da a la mañana o a la noche, y lo, el bachiller que se da en el horario de la tarde. Así que bueno, los chicos que, y chicas, digamos, que estudian en esta escuela van en una jornada muy extendida, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi hija va de las 8 de la mañana prácticamente todos los días hasta las 6 menos 20 de la tarde. Y tienes los chicos o chicas que van desde la 1 desde la hasta las 9, 10 de la noche, depende de las materias que tienen eh, cada día.
0: Cari, ¿y los chicos y las chicas con qué título salen de Lirurtia?
5: Ahora es, eh, en, que si no me equivoco, algo como de artes visuales, porque lo fueron cambiando. Yo cuando me recibí ahí, era maestro nacional de dibujo, pero bueno, fueron ninguneando el título hasta dejar algo del gobierno de la ciudad y no salís como maestro eh, realizador en artes visuales, si no me equivoco
2: ahora. ¿Qué tal, Karina? Te saluda Mabel ahora. Eh, ¿Cómo está, Mabel? Nos, nos llegó la información de que eh, hay inscriptos y con el examen aprobado, 100 este, jovencites, digamos, que querían ingresar y no han podido hacerlo y a, a pesar de, digamos, de que hubiera espacio... Físico disponible que no se los quieren dar, ¿es así? Sí.
5: A ver, nosotros tenemos en la escuela, eh, a ver, en realidad eh, aprobaron el examen 100 eh, estudiantes, ¿no es cierto? Pero a varios se les consiguió vacante en otras escuelas del sí. gobierno de la ciudad. O sea, que son se está reclamando por 67. De todas maneras, los otros 33... En realidad habían elegido el Irurtia, claro. ¿sí? porque fueron y dieron el, el examen para entrar ahí. Les dieron otras escuelas alternativas, que no, que no a ver de artes visuales como es el Irurtia, no tenés en toda la capital, sí, está bien. Claro. Así que en realidad uno pelea por todos, pero 67 seguro que no que no están en el Irurtia, que no entraron, porque tenemos 10 aulas eh, vedadas en la parte de bachiller y 11 de taller. O sea, no, no ampliaron eh, matrícula, digamos, porque no hay ni docentes para poder... Eh, digamos, con estos chicos que, y chicas que quedaron afuera eh, y las aulas porque estaban encerradas, digamos no da la capacidad para lo que se entregó del edificio
0: Claro, Karina, y a esta cuestión que, que mencionaba Mabel de las vacantes se suma la intención de hacerles compartir el edificio, ¿no?
5: Exactamente, eh, ahora el gobierno de la ciudad creo hace... a ver, ellos dicen que hace más tiempo, yo digo hace una semana pero bueno, eh, ponele que hace no sé dos tres semanas una uh-huh. escuela de creación primaria uh-huh. con orientación artística eh, para funcionar en el segundo piso de lirurgia
2: uh-huh. o sea
5: que arrancaría con primer grado en realidad no es que arrancan los no es que trasladan una primaria ahí arranca solamente con primer grado claro. uh-huh. pero, eh,
2: pero el sí. segundo piso Karina está preparado para primaria porque no, nos dicen claro que no, no.
5: no, no. No, no se ha preparado, no tiene medidas de seguridad incluso para los eh, estudiantes que están ahí, digamos que son de 13 a 18 años de edad y el profesorado también, que yo me olvidé de avisar o de, de aclarar que también funciona el profesorado de Bellas Artes, ¿no es claro. cierto?, en el turno de la noche. Eh, así que no, no está preparado es una escuela de, me, de media digamos. se hizo para el Irurtia la verdad es que se construyó con muchísimo esfuerzo y diseñado por la, la directora que en ese momento cuando se arrancó con todo este proyecto Ángela eh, Pedreira que era la directora de la escuela de, de Bellas Artes Ángela Irurtia y se hizo para el Irurtia exclusivamente ¿no? que era para poner dos escuelas así que no, no está preparado de ninguna manera para niñas de seis años de edad eh, no, o sea, las ventanas las pueden abrir los chicos. Claro. O sea, no, no tienen rejas imagínate. Karina, eh, perdón, bueno. y
0: ustedes tienen un fallo judicial que un poco los uh-huh. ampara y no se está respetando, ¿no?
5: Exactamente. Nosotros hace eh, más de un año, padres, madres, y bueno, yo como exalumna, también me, como egresada, eh, pedimos, digamos, a través de un amparo, que se respete la ley del 2005 de expropiación, que es la 1859 donde se expropiaba ese terreno para construir la escuela irurtea O sea, el amparo se baja en eso. Eh, y bueno, obviamente tenemos una cautelar del doctor, del juez Ferrer, que dice que hasta que no se expida de forma definitiva, esos aulas, esos espacios que están cerrados, no los puede tocar el Ministerio de Educación para otra cosa. Claro. No, o sea lo que sea para Irurtea.
0: Y vos me estás sí, diciendo que vos... el gobierno de la RETA se está, no quiero usar <risa> la palabra, digamos, está negando un fallo judicial.
5: Sí, ellos, ellos hacen otra interpretación del fallo. Sí. Eh, están constantemente los abogados del Ministro de Educación diciendo que ellos interpretan que eso que el amparo, el que la cautelar es sobre las aulas que el Irurtia ya tiene. Sobre las otras aulas, no. Así que, bueno, que ellos en esas aulas pueden hacer lo que quieran, básicamente. Pueden poner lo que quieran.
2: Bueno, Karina, eh, es, así. es un tema que vamos a seguir porque realmente es escandaloso y nos sumamos a la consigna que vienen levantando el irurgia para el irurgia ¿Sí?
5: exactamente sí, bueno. sí aparte te, eh, tengamos en cuenta que el lunes fue la gota rebasó el vaso mandaron a la policía sí, para sí. que pudieran ingresar la gente de primaria digamos sí. fue patético
0: bien <risa> cari patético. y tenemos alguna me, algún plan de acción alguna medida próxima como para acompañar
5: mira por el momento estamos alertas porque después de lo del lunes que fue tremendo Eh, Por ahora el gobierno de la ciudad está como latente, digamos, no no hizo más nada, así que estamos alertas, esperando, que no sabemos qué va a pasar.
0: Parte del modus operandi del gobierno, ¿no? ¿Tensionan, aflojan un poquito, vuelven a tensionar?
5: No, no, aparte las presiones a los directivos fueron tremendas, tremendas, o sea, no no puedo en en poquito tiempo relatarte todo lo que fue la semana pasada, pero fue tremendo, caótico, eh, y además... Falta de criterio, porque todos los días nos decían una cosa distinta para tratar de ingresar. Así que bueno, por ahora estamos alertas y obviamente difundiendo lo que está pasando y seguimos con el fallo, ¿no es cierto? Esperando que el juez Ferrer siga dictaminando lo que nosotros le vamos peticionando o en este caso nosotros denunciamos una irregularidad por parte del Ministerio de Educación, ¿no?, de que no acata el fallo. Seguro,
0: Cari. Bueno, sepan que cuentan siempre con este espacio de paso al frente para seguir acompañándoles. Eh, la esperemos
2: acompañando en la lucha desde
0: la lucha. esperemos que la próxima vez que hablemos sea para darnos buenas noticias desde acá te mandamos un abrazo grande muchas
5: gracias, gracias por estar y un beso para todos por allá también
0: dale, saludos pasada entonces Karina contando un poquito la situación de, de Irurtia empieza a agotar, ¿no? un poco todo el tiempo cuando no es Irurtia es el Ramos cuando no es el Ramos es el Roca y así seguimos todo el tiempo abriendo frentes de batalla eh, parece ese jueguito cuando yo era chiquito e iba al sacoa que iban saliendo los topitos y vos tenías que estar atento a pegarle al topito por donde salía el gobierno de la reta es un poquito eso ¿no? Sí, cuando... es,
3: es el si
1: pasa, pasa
0: si pasa, pasa sí, igual y de o sea,
1: última se equivocaron sí en, puede ser digamos que en, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, Bullrich también lo manifestó, abren 11 frentes como para tenernos entretenidos, luchando y reivindicando, y bueno, ahí está nuestra inteligencia y nuestra creatividad para organizarnos como comunidad educativa y frenar este tipo de avasallamientos.
0: Bien, tenemos columna de es y vuelve para decidir y vuelve con sorpresas porque tiene su propia apertura.
6: Reivindico mi derecho a ser un monstruo. No quiero más cargos ni casilleros a dónde encajar.
3: Y que otros sean lo normal. Divina esa obra de arte que hizo Conde. O oh no, la, esa corta En la voz de Susy Jock un poema hermoso, eh, recomiendo toda la obra de ella, no la conozco toda, pero eh, conozco bastante y la recomiendo. Sí, y la edición de, de Javi, espectacular. Un es está hecho un artista.
2: Está hecho un artista,
3: esto de ser licenciado le queda re bien. Sí. <risa> bueno, eh, estamos en época de planificaciones, ¿o no? Sí. ¿Cómo estás, More, con eso? Sí, estoy ahí, a
1: full, Ciencias
3: Sociales a pleno. Bien. Eh, Marzo, abril, época de presentar planificaciones anuales, de empezar a decidir qué recortes vamos a hacer. En esta columna ya hablamos un montón de veces que nosotras siempre estamos dando educación sexual integral, ya sea por darla, por no darla, por obstaculizarla, por favorecerla. Toda educación es sexual, ¿en eso estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Perfecto. Ahora bien... Nuestros alumnos tienen derecho a recibir educación sexual integral, así como tienen derecho a recibir contenidos de matemática, prácticas del lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí, desde esta columna y desde este programa, nos preguntamos: ¿por qué planificar para algunas áreas sí y para otras no? La idea de hoy es darte algunas ideas o algunos tips para hacer tu planificación de educación sexual integral y no caer en la trampa de la transversalidad. ¿Escucharon esta palabra? Es sí, la mentira. escuché. Y antes, tanto en la ley de educación sexual integral como en los lineamientos, hablan de eso de la transversalidad, de transversalizar los contenidos de sí. ESI. ¿Sí? Tarde, mentira, que está mal eso. Con... No, 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 dice no que está mal, dije que es una trampa, ¿por qué? Podría
4: ser que está mal cuando es una excusa, cuando es la excusa es decir no planifico porque lo trabajo es transversalmente, y es, todo. Y es una
3: mentira. <risa> Ay, more ni que hubiésemos charlado
4: antes,
3: muchos colegas dicen yo no planifico porque todo es educación lo que es que raro, integral es y acá voy a citar a mi primer coordinador en la primera escuela de que trabajé Leticia Maletti ella decía el todo es la nada, cuando me decís que hiciste todo es lo mismo que me digas que no hiciste nada, parece un reto de una mamá a un hijo o hija cuando le dice que ordene algo que haga algo uh-huh. pero la verdad es que aplica un montón a esto de Yo no planifico porque todo es ESI. Bien, te hago hago
1: una consulta, porque está esto de la transversalidad como eh, pensado desde trabajar todo, en ese todo, eh, incorporando eh, a nivel conductas o reflexiones o adecuaciones desde la ESI, pero eh, no, ca- no tenemos que caer entonces en, bueno, yo ya estoy dando ciencias sociales, la historia es
3: ESI. Es perfecto lo que decís, pero planificalo. Bien. ¿Sí? Entonces, sabemos que una de las puertas de entrada de la, de la ESI son los hechos que irrumpen en la escuela, situaciones que irrumpen, pero no nos podemos quedar sentadas esperando a que pasen esas situaciones para planificar. La planificación que nosotras hagamos nos va a dar como un colchón o un espacio propicio justamente para recibir esas situaciones, amortiguarlas y ahí ver qué hacer. Bien. Primero vamos con los materiales básicos que tenemos que tener a mano cuando nos sentamos Bien. a planificar. Me siento, computadora, Detenta. computadora sí. y Mate, mates? mates y tenemos. Primero los lineamientos curriculares de CABA para nivel primario. Es un libro azul. Bien. Está en todas las bibliotecas de las escuelas y si no, te lo bajás por internet. Sí. ¿sí? Este libro tiene toda una primer, o cuadernillo, ¿no? Tiene toda una primera parte teórica acerca de la sexualidad, el enfoque que se utiliza y después tiene una segunda parte con los contenidos. Los contenidos están organizados en dos ejes. El eje del cuerpo y el otro eje es la relación con uno mismo y los demás. Y ahí, en esa parte, hay un cuadro recontra, claro, que tiene los contenidos grado por grado. Hay un cuadro para primero, y segun, primero, segundo y tercero, otro para cuarto y quinto y otro para sexto y séptimo. Bien. Facilísimo. ¿Se Bien. pueden
1: usar algunos contenidos de primer ciclo para segundo y viceversa?
3: Sí, siempre. Le vas a dar la profundidad, como haces con cualquier otro área. ¿sí? Lo vas a complejizar más o menos según uh-huh. lo que quieras trabajar. Después tenés... El cuadernillo de Nación, los lineamientos eh, curriculares para la educación sexual integral, que es un libro celestito, un poco más finito que el otro azul, está en todas las bibliotecas también y está también para descargar por internet. Lo que tiene este cuadernillo es también una parte general con los propósitos, justamente este cuadernillo habla un montón acerca de la transversalidad o de darle espacios específicos a la ESI. Y después tiene la parte inicial, primaria, secundaria, terciaria, etcétera, etcétera, todos los niveles educativos y está dividido por ciclos y te explica cómo abordar la ESI, la ESI transversalmente. O sea, a partir de cada área, prácticas de lenguaje, ciencias sociales, etcétera, cómo abordar la ESI. Muy bien. Y por último... El cuadernillo de Nación Que es el, la serie de cuadernos de ESI Que es uno medio color naranja Que tiene como una foto de unos chicos y unas chicas Jugando en la tapa
4: ¿Que es como una revista?
3: No, bueno, no, es, esa es, la otra. La otra. es un cuadernillo Color naranjito, sí, marroncito sí, 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 Que sí, también sí. está en todas las bibliotecas que, que es de la misma El mismo tipo, el mismo tipo edición, que los otros sí. dos sí Y también tiene una parte Más general y después tiene una parte Con propuestas para Algunos de los contenidos Bien. las propuestas son para ambos ciclos y ponele, si la propuesta está toda desarrollada para primer ciclo después al final te pone algunas sugerencias si la querés adecuar para segundo ciclo Ajá. y viceversa y por último, el otro material que tenés que tener es son tres hojitas tres hojitas, nada que es la resolución 340 18 que es un listado de contenidos que actualizan un poco porque estos libros, estos cuadernillos son de 2009 como que en algunos aspectos quedan medio viejos, medio antiguos, entonces tenés esta actualización de contenidos que, por ejemplo, incluye el contenido de identidad de género que en, en estos lineamientos curriculares no está. Bueno, con estos libritos y estas hojitas que tenés en todas las bibliotecas de tu bar, no, de las escuelas, y que también te las puedes bajar por internet, acaban las dos formas que hay de planificar. Sé que hay tantas formas de planificar como docentes eh, hay en las aulas. Yo te tiro dos y vos te fijás si te sirve. Perfecto. Una es si vas a destinar un espacio específico, un bloque semanal para dar es sí. Bueno, agarrás todo este material, elegís qué contenidos vas a trabajar y, como ya dije, como algunas secuencias o algunos temas quedan un poco viejos, bueno, hay muchísimo material actualizado en Internet y si no puedes escuchar nuestra columna, las que ya pasaron y las venideras para profundizar el contenido que hayas elegido. Eso uh-huh. si vos destinás un espacio específico, un bloque semanal, para dar ESI. En el horario pongo ese. ese. Exacto. La otra forma es la de la transversalidad. Entonces,
1: Transversalidad.
3: si optás por esa forma, es muy fácil. Agarra tu planificación anual, ponele Morena reaplicada, ya la hizo seguro, su planificación de prácticas del lenguaje. No, y no. Le- es sociales, sí, Ah, sociales, yo perdón. Y le empezás a hacer preguntas a la planificación y te haces preguntas a vos mismas. Por ejemplo, bueno. prácticas de lenguaje, agarras y empezás a mirar tu planificación. Poesía, por ejemplo. ¿Aparecen mujeres en ese material que voy a trabajar? Si ¿Sí aparecen, ¿cómo aparecen? ¿Qué hacen? ¿Qué sienten? ¿Cómo son? ¿Son representativas? ¿Son hegemónicas? si vamos a trabajar en base a una obra literaria, o si vamos a trabajar con artículos periodísticos de, de, de determinado tema, por ejemplo, ¿quiénes escribieron esos artículos? ¿Desde qué mirada hicieron? Trabajo una obra literaria. Todos los personajes que aparecen ahí son cis. ¿Qué orientaciones sexuales tienen? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué sentimientos y emociones aparecen ahí? ¿Vos qué haces estas preguntitas? Tenés para planificar todo el año, Muy adversamente. Es si ahí metes contenidos a lo loco. Después, no sé, agarras tu planificación de naturales, miras el librito de texto. Y si usamos un wow, poco la secuencia. Sí. No sé si vos planificás desde tu imaginación o muchas cosas ya eh. hechas, pero eh, puedes mirar los cuerpos que aparecen es, en esos libros. ¿Cómo son? ¿Están todos los cuerpos representados en esa selección que aparece? Sí. Si vas a trabajar algunos descubrimientos, qué sé yo, alguna de esas cosas, la, los científicos, ¿son todos varones? ¿Hay mujeres científicas? Si hay mujeres científicas en tu secuencia, puedes contextualizar un poco y ver cómo fue su trabajo, si le costó o no. Matemática, decís cómo hago ah, con ese matemática, sí. bueno, situaciones problemáticas. ¿Quiénes aparecen en tus situaciones problemáticas? ¿Qué están haciendo esas personas que aparecen? Y si estás en segundo ciclo, ni hablar, que puedes trabajar porcentajes, estadísticas, gráficos, llueven sí, para trabajar claramente. la gente. Ciencias sociales, bueno, esa es la más fácil, porque en todos los procesos históricos eh, y en los procesos sociales que vas estudiando, hay mujeres, no hay mujeres, ¿qué estaban haciendo? ¿Tenían voz, no tenían voz? ¿Hay niños, niñas? eh, Niñas. ¿Qué derechos están en juego? Eh, Cuando estudiamos distintas sociedades, por ejemplo, te preguntás cómo se distribuían los roles, qué hacían varones, qué hacían mujeres, cómo eran las familias. Es más general... Pero, digamos, son algunas ideas para sentarte a planificar y para perderle miedo al archivo en blanco que no sabes por dónde empezar. Algunas ideas y para profundizar, sigan escuchando la columna que vamos a traer mucho materia. Excelente. Excelente.
4: Hermoso, Natalia. Y aparte, creo que desde la formación situada en el área de ciencias sociales, una de las propuestas que hacen
1: sí. eh, es tiene una, mirada, fe- tiene una
4: mirada feminista. Desde el
1: feminismo, eh, sobre todo en los bloques eh, de séptimo grado. Sí. Ciencias Sociales de séptimo grado es la, la propuesta de trabajo. Bueno, Excelente primera
0: columna del año. Te puedo
1: planificación el viernes que viene y la charlamos no, pues, honorarios. Honorarios. Natalia.
0: Bien, voy a mandar un par de saluditos y algunos mensajes que nos fueron llegando. Saludamos a Flor que estaba escuchando recién la columna de Nati y comentaba que estaba muy buena. Quiero saludar a Cami también de Heroínas de la Historia que es eh, un álbum de figuritas todo de mujeres nada que nos van a venir a visitar dentro de poco y también estaba prendida al programa y también saludar a nuestra oyente fiel Karina que nos está escuchando
4: y voy a agregar un oyente fiel Ani Anaí que nos está escuchando eh, y a mi sobrina también que te ganamos una nueva oyente muy ah, bien, muy bien. gente joven
0: bueno vamos a escuchar <risa> ahora la propuesta de tema de Gise también una de nuestras oyentes más queridas, que propuso que podíamos escuchar de masacre epidemia
2: Lo que más me gusta de la escuela es aprender números, letras. ¿De qué me gusta el kiosco? Paz, paso, paso al frente. La voz de la escuela pública en el aire.
0: Tercer y último bloque de paso al frente, paz, el programa de los maestros y maestras del distrito 12 mientras me pongo alcohol en gel en las manos porque me dijeron que cada vez que salga del estudio y vuelvo a entrar me tengo que frotar con alcohol en gel les comentamos que ya estamos con nuestros invitados del día de hoy en el programa están sentados acá en el piso con nosotros eh, Martín y Leandro de Infancias Libres bienvenidos chicos
6: buenas tardes muchas gracias por la invitación es un placer y un gusto estar con ustedes
7: bueno gracias por la invitación
6: No, gracias a ustedes, la verdad que desde el año pasado que
0: que teníamos ganas de de tenerlos acá con nosotros. Cuenten un poquito para la gente que nos está escuchando, que en su gran mayoría sabemos son maestres, eh, ¿de qué se trata Infancias
6: Libres? Eh, Bueno, Infancias Libres es una asociación civil sin fines de lucro que que es presidida por Gabriela Mancilla, mamá de Luana.
7: Eh, Luana, eh, no sé si habrán leído el libro, Luana es la primera nena trans en conseguir su DNI sin trámite judicial. En el mundo. En el mundo. Sí.
6: Eh, Bueno, y bueno, somos familias que acompañamos las niñezes trans, travestis y adolescencias, Eh, bueno, y, y trabajamos junto a nuestros hijos, ¿no?,
0: Chicos, este el caso de Luana que, que está retratado en, en el libro. La experiencia, la experiencia, la experiencia, perdón, la experiencia de, de Luana que está retratada en el libro. Lena... Yo, princesa, ¿de
6: qué año es? Eh, es del año eh, 2000, ¿no? 2014, sí. 2014. 2014 es el libro de Lena, yo, princesa. Es un es un libro donde cuenta la experiencia de Luana como que lo escribió Gaby, como por todo lo que, que vivió con Luana, y es donde nosotros también nos sentimos reflejados eh, en, bueno, en nuestras niñeces también, ¿no? Y ahí es donde conseguimos estar y, y bueno, y ver a Gaby y ser parte de, de, de infancias libres, ¿no?
1: Bien, y si tuvieran que contarles a nuestros oyentes o acercarles al concepto de Infancias Libres, ¿qué, qué les podrían decir de qué significa Infancia Libre?
7: que los dejen vivir, sí. que se respete sus identidades, y la, lo, que, lo que hace, sí, Infancias Libres, es que nuestros hijos tengan los mismos derechos que tienen los, los hijos de, de todos. Es lo que buscamos como infancias.
0: Ustedes chicos se acercaron a, a la asociación eh, porque tenían vivían situaciones similares por una cuestión simplemente de militancia eh, por, por estas infancias libres digamos que fue lo que los, los
6: acercó a ustedes a, a Gabriela y a la asociación eh, bueno lo que nos acercó es por ejemplo es por ejemplo lo que te estoy diciendo antes que el libro Yo le gané yo princesa eh, es el reflejo de de, de las de, sería de las experiencias de nuestros hijos eh, y bueno y ahí es donde conocimos a Gaby y bueno y de ahí en más estamos con ella la asociación ya tiene cuatro años eh, y bueno somos parte militante también y acompañamos a nuestros
7: hijos. Claro, tenemos hijos trans, ¿no? que, que, eh, por militancia ye, llegamos nomás.
0: Bien, un poco, un poco apuntaba a eso también la pregunta. Digamos, me imagino que debe haber compañeros y compañeras que tienen hij- hijos trans y también compañeros y compañeras que, que no y también son sí, parte somos, de
7: eh, O sea, Infancia Libre lo que hace es eh, acompañar eh, no solamente a las niñas y les adolescentes, sino también a las familias. No, porque eh, todos tenemos que hacer un proceso de construcción Para entender eh, A nuestras infancias
6: Totalmente, y son más de 100 familias Que acompañamos en todo el país Claro, es un montón
0: Y vamos un poquito ya a algo eso Digamos, sí. eh, el lugar de la infancia En nuestro país es la escuela eh, sí. y, de, y de eso no caben dudas y, y por suerte es así ¿Las escuelas de nuestro país están preparadas para recibir Infancias libres, para recibir alumnas trans?
6: mira eh, El primer lugar de expulsión de una persona travesti trans es la familia. Hoy estamos recuperando ese lugar, eh, acompañando, y el segundo lugar de expulsión es el sistema educativo. Eh, Realmente eh, hay muy poca información, Eh, nuestras niñeces eh, realmente están pasando situaciones de abuso, de, de distintas violencias al no al no tenerse capacitaciones, ¿no?, para poder acompañar a nuestros hijos Y es lo que hoy estamos reclamando al sistema educativo, ¿no?
7: Sí, que nuestros, nuestros eh, hijos sufren demasiadas violencias de parte eh, de la docencia, de los directivos, porque no entienden. Eh, y también lo que necesitamos, porque lo que está pasando, ahora nos están escuchando solamente en los colegios donde están nuestros eh, hijos, pero en los demás colegios no, uh-huh. nosotros necesitamos que eh, todos los docentes eh, hagan una capacitación eh, de personas trans y que no haya una resistencia porque también está la resistencia donde no, le, no les permiten ser eh, claro. y sufren violencia y bueno, después también tenemos los problemas con los, con los baños... Eh,
1: cuando hablamos de violencias, no necesariamente es física de adultos o niñas, sino que tiene que ver con estas violencias, sobre todo simbólicas, que creo que es uno de los mayores flagelos que viven nuestras niñas a la hora de ir eh, acompañando la educación con su autopercepción de identidad. Eh, como familias eh, que están acá en representación de muchas más, ¿qué y nosotros como maestres? ¿Qué nos. ¿Qué deberíamos nosotros escuchar de ustedes, las necesidades, como para empezar a, a desarmar, a deconstruirnos? Porque la deconstrucción va primero desde la información y la ignorancia sí. es una de, de, de las barreras más fuertes a la hora de eh, trabajar estos temas. ¿Qué, ¿Qué es lo que, desde desde sus experiencias, qué es lo que necesitan básicamente porque ustedes hablan de capacitación, ¿a qué se refieren con eso?
2: Y
6: capacitación significa a la información que, de que uno tiene que, que abordar, ¿no?, para acompañar a esas niñeces trans, para que no transcurran violencias y, y muchas cosas. Eh, infancias libres, capacita, eh, colegios, por ejemplo, donde están nuestros hijos, eh, hacemos lo, casi lo imposible para poder capacitar pero qué pasa también hay una realidad Eh, siempre hay uno arriba del otro viste y las escuelas mismas los directivos muchas veces no cierran las puertas porque quizás los inspectores no quieren y ahí hay que llegar a la jefatura distrital para que se pueda es decir hacer ese trabajo que es eh, que es muy bueno no porque aparte es es mejorar como persona no y y muchas veces nos pasa que merecer eh, un poco de amor es un privilegio realmente Qué fuerte esa, esa sí. frase.
0: Eh, chicos, yo la pregunta que les hago es, eh, sabemos que eh, a la escuela le cuesta, evidentemente todavía le cuesta dar lugar a las infancias, a las infancias trans. Eh, ¿Ese costar tiene que ver con una falta de capacitación o tiene que ver con un aspecto normativo en cuanto a las leyes? ¿Las leyes eh, contemplan las infancias trans en las escuelas? ¿El problema es que no las aplicamos o el problema es que no tenemos las leyes que las contemplen
7: La, la ley de identidad de género, sí, las la contempla. Y lo que pasa es que los directivos y, y docentes las desconocen y, y tienen una resistencia a no... ¿cómo se llama? A no a no acatar. Claro... Eh,
0: o sea que cuando un directivo no, no permite, o bien que entren las capacitaciones para el cuerpo docente, o bien que entre una niña o un niño trans en, en la escuela, estén cumpliendo la ley, digamos, esto tiene claro. que quedar claro. Sí, tal cual. Eh, eso es
7: eh, el primer paso la, la ley de identidad de género. Eh, y después eh, la ESI eh, es maravillosa, es una herramienta preciosa, pero la ESI, la ESI no deja de ser eh, binaria. Eh, los cuerpos de nuestros hijos eh, no están en, en esas láminas, eh, en, en lo que muestran. Entonces eso también es parte de una violencia. ¿entendés? Es que Entonces cuando hablamos de violencia, eso es violento. ¿Por qué? Porque eh, mi hijo está ahí y ve que le muestran, esto es una, un cuerpo femenino y esto es un cuerpo masculino. Y mi hijo lo que está viendo es un, un cuerpo gestante y un cuerpo fecundante. claro. claro. Pero,
0: Pensando en que a lo mejor hay gente que, que nos está escuchando y a lo mejor hay términos con los que no están tan sí.
7: eh,
0: una, acostumbrados, están acostumbrados digamos. Cuando hablamos de una ESI binaria, lo que estamos diciendo es que la ESI
6: plantea solamente dos posibilidades, si claro. es mujer o se es hombre. Exactamente, exactamente. Por eso nosotros en, en las capacitaciones que damos de Infancias Libres, ahí es donde están los cuerpos de nuestros hijos y es la herramienta que nosotros llevamos a las escuelas no porque es necesario que, que visibilicen a nuestros hijos porque nuestros hijos existen y porque aparte hay una ley de identidad de género bueno eh, en, en los años anteriores con el, con el gobierno anterior fue muy difícil poder llegar a las escuelas y, y poder llegar a dar una capacitación como corresponde ¿no? pero bueno ahora estamos con la esperanza de que pueda cambiar todo esto y, y bueno y nuestros hijos necesitan eh, necesitan ese amor necesitan ese acompañamiento porque no dejan de ser niñeses que tienen derecho eh, nos ha pasado tenemos experiencias en, en el gran Buenos Aires de niñeses que no tienen que, que fueron de, no, no estuvieron escolarizadas, ¿entendés? Y, y muchas cosas y muchas cosas más ...de violencias de que hay mucha resistencia... ...es como dice el compañero acá... ...mucha resistencia de la, de la cúpula docente, ¿no?
1: Algo que está eh, ingresando al sistema de educativo... ...es el lenguaje inclusivo... ...que incorpora eh, ciertos elementos... ...saliendo de lo binario... ...porque no solamente dentro de la ley... ...se habla de femenino masculino... ...se habla de hombre mujer... ...se habla de gays y lesbianas... ...y falta construir todas esas identidades que en el lenguaje inclusivo empiezan a aparecer ¿cómo, cómo ven ese avance, ese proceso o ese retraso? En el caso eh, ser?
7: yo lo veo eh, lento es, uh-huh. es muy bueno que se empiece a utilizar porque nuestros hijos se sienten eh, atraídos por eso eh, pero hay cosas pequeñas que pueden hacer los docentes eh, como en un colegio mira lo que fue eh, le pusieron bienvenidos, bienvenidas bienvenides y el nene agarró dijo tienen en cuenta acá y son pequeños detalles y eso se reprodujo en otros eh, en otros colegios que son eh, detalles muy importantes donde es una niñez de chiquita ¿entendés? Y, y esas cosas, esos pequeños detalles son, son muy importantes por eso digo en pequeñas cosas se puede hacer el cambio obvio que falta mucho más hay que ir trabajando eso por eso <coughs> decimos que se necesita la capacitación pero tiene que poner cada uno su su granito de de arena. Nos tocó ser la bisagra los que tenemos que hacer este cambio, pero no dejemos afuera a nuestros hijos. Además, una cosa que nosotros estamos eh, militando por nuestros hijos es que su expectativa de vida es de 35 años. Eh, Entonces es algo fuerte. Entonces tenemos que buscar la forma que eso cambie, y es con la la ayuda de todos. Y todos pongamos nuestro granito de arena.
6: Tal cual, tal cual. Aparte también eh, hay un 40% de suicidios también, ¿no? Que, que eso también es importante. Pero bueno, eh, yo creo que, que está muy bueno de que de que empiece a, a cambiar un poco todo. Obviamente va todo a paso. Es decir, nosotros vivimos en carne propia y sabemos que falta un montonazo, ¿no? Porque las violencias, por suerte, estamos nosotros para recibirlas, sino nuestros hijos. Pero bueno, nosotros mismos como padres, ¿no?, estamos deconstruyéndonos como hombres y género con ese lugar de privilegio, ¿no?, que con con todos esos mandatos que nos impusieron a cambiar un poco, ¿entendés?, este sistema. Hoy estamos, queremos romper este sistema, ¿no?, de cualquier forma. Y bueno, y y eso es importante también, ¿no?, de que hoy padres vengan a esta radio a hablar eh, de, de sus hijos y no sean las madres como siempre pasa, ¿no?, eh, es muy importante.
7: Es, es que, nos, que nos hicimos cargo como padres. Está buenísimo. Porque siempre las dejamos a ellas. Y la verdad, ¿por qué? Nos, eh, nosotros, la masculinidad sí y no participamos.
0: Totalmente. Y aparte, recién vos decías esto de una esperanza de vida de, de 35 años, ¿no? Uh-huh. Eh, es imperante cambiar esto, digamos. No, no o sea, es, que, no es, no es que es algo que esté bueno. O que, no, no, claro, es urgente, digamos. Eh, Perdón, y aprovecho para mencionarlo acá con ustedes, también me, me trae lo que hablaban recién de la esperanza de vida y demás, eh, a la cabeza los, los compañeros del Mocha, que están dando una lucha muy fuerte, nosotros lo nombramos el viernes pasado, no tienen eh, sí, recursos, recursos sí. para empezar las clases, digamos y eso también es una posibilidad de cambio y apunta a esto de, de la esperanza de vida, de, de, de acercar otra posibilidad de, de desarrollo. Eh, que tiene que ver con eso. Para ir cerrando, últimas preguntas. Eh, Ustedes vivieron en carne propia, eh, no lo están viviendo, digamos, lo que es acompañar una infancia trans en una escuela y estaban hablando de eh, las trabas que a veces ponen les adultos. ¿Qué pasa con las niñas? ¿Qué pasa con los compañeros y las compañeras frente a un
6: niño o una niña trans? Mira, eh, ni- las niñeses son niñeses, ¿no? Porque las niñeses son, es decir, no tienen prejuicio. Son sinceras, eh, no es el problema de las niñeces. El problema son los padres, ¿no? Son las familias que no tienen información y que todo el tiempo eh, tratan de, de tener esa resistencia hacia nuestros hijos, ¿no? Pero las niñeces no son el problema. Es decir, si nosotros desde, desde el jardín infantes, desde la primaria, empezamos a cambiar todo este sistema, ¿no? Machista, patriarcal y es decir, ahí va a revolucionar todo, ¿no?, realmente, desde la escuela, con la ESI, ¿no?, que es una genialidad, eh, bueno, ahí está el punto, ¿no?, para que para que no pase más todo esto, ¿no?, eh, es, es difícil igual ser eh, familias de niñas trans, pero, pero, bueno, estamos muy fuertes nosotros también, ¿no?, porque salimos a batallar todo el tiempo, incansablemente, eh, contra viento y marea, y contra quien sea, ¿no?, a nosotros, eh, como maestros, me parece que
0: no se nos ocurre decirle otras cosas que perdón. Por un lado, digo si, si, si representamos la escuela acá, eh, lo que tenemos que hacer es pedir perdón en primera instancia y en segunda instancia agradecerles eh, claro, agradecerles claro, todo claro. esto porque eh, estamos convencidos y convencidas de que eh, nos hace mejor a todos. digamos No es, es, para es crear una eh, eh, no es que estamos ayudando claro. a alguien, nos estamos ayudando también a, a nosotros. Bien, chicos, para cerrar,
6: eh, les pedimos... Si la gente se quiere acercar a Infancias Libres, sí, eh, tenemos en Facebook Infancias Libres eh, para cualquier persona que lo necesite, después está en el Instagram, sí, Libres eh, el... Infancias, claro, en Instagram Libres Infancias, y bueno, eh, está Gaby Mancilla, que es nuestra que es nuestra compañera de alma, que es, es increíble, y bueno, y eso, ¿no? Realmente es un placer también estar con ustedes acá, que y, nos re, y que, que nos escuchen y bueno esto es un grano de arena que tiene que salir de acá y multiplicarse no hay chance de que las escuelas se contacten como para que los docentes y las docentes reciban capacitaciones
0: totalmente eh,
7: o sea, sí, sí, sí hay capacitaciones y se va publicando en el año se hacen una, aproximadamente seis siete capacitaciones que sí un, con, poco más, un, un poco más un poco más durante porque bueno, con esa verdad se, se compra el material para Muy trabajar bien. con las nieces porque nosotros como asociación nos, nos juntamos cada tres domingos para bueno para y para que nuestras niñas se encuentren con sus padres, con sus claro. padres y, y empiecen eh, a cambiar, se transforman en, en militantes también peleando por su causa, ¿no?
0: excelente bueno desde acá el, el compromiso nuestro de, de replicarlo y difundirlo cuando cuando nos pasen la data de las siguientes capacitaciones para los colegas y las colegas que, que nos escuchan. Chicos, millón de gracias, no, un orgullo no, a de habernos tenido muy amables. pasado entonces Infancias libres, se nos fue este paso al frente del segundo programa de la temporada 2020. Liliana Roco ¿algo para decir antes del cierre?
4: ¿Tengo que decir algo? No, no puedo escuchar nada más. Rompan todo.
0: Muy bien, rompan todo. Ese es el consejo de nuestra operadora. Eh, mi consejo tiene que ver con la higiene, lavarse las manitos. Nati, ¿algo para decir de cierre? Se
3: puede escuchar eh, acá a los compañeros eh, que dar ESI no es una opción.
0: Háganlo. Muy bien. O sea, no es un consejo, es una obligación. Es
2: una orden. Es una
0: orden. Muy bien. Compañera Mabel.
2: Eh, no, la verdad que estoy muy emocionada de escucharlos. Este, les agradezco mucho la presencia. Y bueno, el coronavirus quería decir que vamos a subir el protocolo para que las instituciones sepan cómo manejarse, pero me parece que esto es más importante todavía. Así que tenemos que armar otros protocolos para que las instituciones sepan cómo hacer que las infancias sean realmente libres para que seamos todos un poco mejores y más felices.
0: Muy bien, por mi parte nada más, nos escuchamos el viernes que viene camarada Morena.
3: Somos docentes a favor del derecho a
1: decidir a vivir libres, felices y amades. Hasta el viernes que viene.